0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast, en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, te doy la bienvenida a este lunes 29 de junio. Y vamos a empezar directito con las noticias y vamos a hablar de México. Vamos a hablar de México y vamos a recapitular algo que pasó el viernes, la reacción del gobierno federal y pues listo, todo lo que podría tal vez pasar a continuación. En la mañana del viernes en la Ciudad de México... ...hubo un atentado en contra de Omar García Harfuch... ...que es el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México... ...fue pues interceptado por un grupo de delincuentes... ...del crimen organizado... ...y pues hubo una balacera en la cual él recibió dos balazos... ...terminando el hospital en el quirófano... Eh, ...salió del quirófano estable... ...dos de sus escoltas fallecieron... ...y una mujer que iba conduciendo también por esta zona de las lomas de Chapultepec... ...también tristemente falleció... ...ante todo esto pues hubo diferentes comunicados... El gobierno de la Ciudad de México pues llamó a todo esto un operativo fallido de la delincuencia, fue lo que dijo Claudia Sheinbaum, lo cual pues es una forma un poquito extraña de decir que atacaron a tu principal jefe de seguridad de tu propia ciudad en una zona residencial con 14 personas arriba de una camioneta. Pero bueno, así lo así lo, así lo lo declaró Claudia Sheinbaum, que fue un operativo fallido por parte de la delincuencia cuando muchas cosas fallaron para que pudiera ocurrir este atentado. Entonces, bueno, eh, el secretario de Seguridad culpó directamente al cártel de Jalisco Nueva Generación y en su declaración del sábado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración no declarará la guerra a grupos delictivos y que seguiremos actuando en contra de la delincuencia. No nos vamos a dejar intimidar, aunque es muy importante que quede claro algo. No vamos a declararle la guerra a nadie. El mandatario subrayó que gracias al centro de inteligencia del gobierno se pudo evitar un resultado más lamentable que porque ya sabía que había, o sea, ya sabían las autoridades que había una intención del atentado, se informó al secretario y por eso traía un vehículo más resistente y él también estaba más atento, precavido y traía apoyo. Entonces, López Obrador remarcó que su gobierno no hará ningún acuerdo con los grupos delictivos, dijo que hay una raya bien pintada, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia. Al final, pues Andrés Manuel no va a decir jamás la palabra guerra, porque es lo que dijo Calderón y es lo que dijo, pues, o continuó el gobierno de Peña Nieto. Y él ha dicho que, pues, la guerra no es la solución para el problema de inseguridad que afecta a nuestro país. Él dice... O es lo que dijo en su video que publicó en Twitter Que lo primero es que la gente, sobre todo los jóvenes No se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales Para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes Y que digo, en este sentido estoy de acuerdo con Andrés Manuel Me queda claro que es un, es un proceso de largo plazo En el cual tienes que darle las oportunidades Y la movilidad social a las personas más eh, vulnerables del país Para que tengan la capacidad de vivir bien y tener una vida bien habida entonces, bueno, eh, entiendo esa parte, pero también hay que ser muy realistas a la hora de que tienes un país que en el corto plazo necesita y urge que pues, podamos disminuir el nivel de violencia que azota a nuestro país. Entonces, al final de cuentas, te digo, arrestaron a 14 personas de las personas que fueron a, a delinquir, pues, a intentar asesinar al secretario de seguridad. Eh, diferentes eh, voces en nuestro país hablan de que esto es una alerta grande para cualquier funcionario de gobierno porque fueron, como ya lo dije de, o sea es un cártel que no es de la Ciudad de México se fueron a meter a las lomas de Chapultepec a, a sabiendas de que no iban tal vez a poder escapar y a pesar de todo esto, el objetivo era asesinar al secretario, entonces esto definitivamente es una alerta para cualquier funcionario y probablemente pues veamos pues, una estrategia más fuerte por parte de las autoridades de México y tristemente también probablemente veamos una Reacción más fuerte por parte de los grupos delincuenciales del país. Hablemos de coronavirus porque íbamos a hablar de México primero. Eh, México reportó el sábado eh, 4,410 nuevos casos de coronavirus en un solo día, con lo que el número total en, de casos, o sea, de casos registrados en México son de 212,800 Casos, de acuerdo a datos divulgados por las autoridades de salud. Entonces, el ritmo de contagio no cede realmente en nuestro país. La curva famosa que teníamos que aplanar está plana, pero está arriba. Plana, pero arriba en el nivel de contagios. Entonces, eso es algo que debería impulsar o reforzar la responsabilidad social en nuestro país y pues seguir con las medidas de confinamiento. Entonces, bueno, al final la cantidad de personas fallecidas en México son 26,381 hasta el día domingo en la mañana. Entonces, es un número que, te digo, tristemente va a seguir aumentando. Entonces, a nivel global, vamos a hablar de nivel global, ya somos 10 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, según los datos de la Universidad John Hopkins. Estados Unidos es la nación con más casos confirmados en el planeta. Cuenta con 2.530.587 casos de COVID. Entonces, aclaro, 10 millones no quiere decir que haya 10 millones de personas con el virus. De esos 10 millones, algunos murieron, algunos sobrevivieron, algunos siguen en la lucha, pero bueno, llegamos al punto de los 10 millones y es un número que tenemos que tener, pues, muy claros, porque los contagios y los rebrotes están surgiendo en diferentes partes de Estados Unidos, en diferentes partes de Europa, Texas ya volvió a cerrarse, o sea, están pasando cosas que definitivamente es por este balanceo y estas decisiones gubernamentales de, pues, ¿qué vale más? La vida o la salud pública o la economía de tu país. Las dos son importantes, muy importantes. Pero, al final de cuentas, el haber tal vez reabierto antes y también las cuestiones de la población de haberse relajado antes, muy probablemente cuesten vidas y bastantes vidas. Hablemos de Donaldo. Donaldo es el presidente más naranja del mundo, el presidente Donald Trump. Porque este fin de semana, Donaldo, en su pues, habitual actividad en Twitter, se le ocurrió retuitear, compartir. Si no tienes Twitter, esto es como compartir un video de un partidario que estaba gritando white power o poder blanco, en el video. O sea, el, el video muestra a un seguidor gritando en voz alta, Poder Blanco. El partidario se encontraba entre un grupo de personas que participaban en un mitin a favor de Trump en un complejo de retiro en Florida. Y las imágenes del video, que pues al retuitearlo Trump se metió en broncas, muestran a partidarios y opositores del presidente pues insultándose entre sí, maldiciándose, etc. ¿no? Donaldo ha negado las acusaciones de que busca capitalizar las tensiones raciales. Su portavoz dice que no escuchó el comentario de White Power a la hora de que retuiteó el video. Fue eliminado, el retuit se eliminó, el presidente agradeció a la gran gente de The Villages, refiriéndose a la comunidad de jubilados del noroeste de Orlando, donde tuvo lugar la concentración y bueno, la izquierda radical no hace nada los demócratas caerán en otoño. Eso es lo que dijo este Donald Trump, dijo que el corrupto Joe, refiriéndose a Joe Biden, eh, pues no va a poder con su campaña presidencial. Todas las encuestas tienen por lo pronto a Donald Trump por debajo de Joe Biden, pero pues es una carrera presidencial que es hasta noviembre y muchas cosas pueden pasar. Por lo pronto, este nuevo problema de PR es un tema también racial, que es algo que está persiguiendo constantemente al presidente más naranja del mundo. Hablamos de Mark Zuckerberg porque el director general y fundador de eh, Facebook perdió 7 mil millones de dólares de su fortuna mientras Coca-Cola detiene toda la publicidad en las redes sociales durante 30 días. El precio de las acciones de Facebook se hundió un 8% el viernes borrando aproximadamente estos 7 mil millones de dólares de la fortuna de Mark Zuckerberg. El gigante de las redes sociales se enfrenta a la presión financiera a medida que las principales empresas del consumo, incluidas Unilever, Coca-Cola, Ben Jerry's y muchas otras, Starbucks también, Um, detienen su inversión publicitaria En protesta por la forma en que la compañía Está eh, regulando El discurso de odio en su red social Entonces es un boicot que es importante Porque te digo, una cosa es que tú como usuario Digas, no me voy a meter a Facebook hoy Y pues Mark Zuckerberg diga, jaja, no me importa Otra cosa es que Coca-Cola Que Starbucks, que estas grandes compañías Digan, no voy a invertir En tu plataforma durante un mes Eso es un madrazo Entonces como siempre, el poder está en el consumo el poder y el rumbo de este planeta, la conservación de hábitats, la conservación de la coherencia y del de tejido social de nuestro planeta, está en nuestro consumo. Lo que consumas y a quién se lo compres determina el mercado por completo. Entonces, en este caso, Facebook está en problemas porque no ha tenido una política mucho más clara y definida acerca de poder controlar el discurso de odio, principalmente del presidente Donald Trump. Voy a hacer una mención especial a la celebración que tuvo lugar el día de ayer en pues, muchas partes del mundo por el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se celebró el día de ayer en diferentes partes a pesar de la pandemia del coronavirus. Muchos. Eh, se quedaron en casa para conmemorar este día de manera segura, pero también hubo muchas otras personas que eh, pues sí se salieron a las calles desafiando las medidas impuestas por los gobiernos y bueno, hubo una transmisión en línea que se llamó Global Pride que fue un streaming de 24 horas entonces pues el día de ayer se celebró el amor y le mando un abrazo eh, pues a la comunidad LGBTI Que en mí cuentan con un aliado Para seguir impulsando todo lo que falta por hacer A nivel global en diferentes ramos Y en diferentes frentes, pero el día de ayer Se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBTI Hablemos de Microsoft porque la compañía tecnológica anunció que va a cerrar todas sus tiendas minoristas debido a la pandemia del coronavirus. Esta medida le generará una pérdida previa al pago de impuestos de 450 millones de dólares en el actual trimestre. El gigante tecnológico eh, dijo que continuaría atendiendo a sus clientes de forma virtual con su personal trabajando remotamente desde instalaciones corporativas. Y bueno, tanto Microsoft como diferentes empresas minoristas que tienen tiendas físicas cerraron ya desde hace algún tiempo, en marzo por lo pronto en Estados Unidos, Um, y pues esto ha hecho que la demanda digital aumente Y pues esto podría provocar el cambio que tal vez estaba destinado a suceder no El hecho de que el retail, el todo el comercio minorista pues Se vaya completamente al tema digital Y lo que dicen las tendencias es que más bien las tiendas físicas van a ser eh, escaparates Van a ser showrooms para que tú puedas ir a palpar un producto Pero bueno, es interesante, por lo pronto Microsoft cierra sus tiendas Y va a absorber un golpe de 450 millones de dólares Hablemos de cine porque Margaret Robbie, esta actriz. Em está lista para pues, protagonizar la nueva película de Piratas del Caribe fue lo que reportó de Hollywood Reporter de acuerdo con el medio, Margot Robbie y Christina Hudson, que es la escritora de Aves de Presa o Bird's Spray, se unirán nuevamente para trabajar juntas en este nuevo proyecto de Disney, entonces los detalles de la trama aún se desconocen, pero de Hollywood Reporter indica que este proyecto no será un spin-off de la popular franquicia de Disney en cambio será una historia original con nuevos personajes. Eh, bueno, Piratas del Caribe es una de las franquicias cinematográficas más lucrativas de todos los tiempos, a ha recaudado más de 4.5 mil millones de dólares a lo largo de cinco películas y pues vamos a ver qué sucede ahora con Margot Robbie, nos emociona ver a Margot, eh, los que somos fans de ella, entonces pues vuelve Piratas del Caribe, pero ahora una nueva historia protagonizada por la señora Margot Robbie hablemos de los Rolling Stones porque bueno, la banda, esta gran banda que son los Rolling Stones, amenazaron este domingo al presidente Donaldo, otra vez, Donaldo con iniciar acciones legales por el uso de sus canciones en los meetings de campaña del mandatario pese a las notificaciones legales exigiendo que dejen de hacerlo el equipo legal de los Stones trabaja con la Organización de Derechos Musicales BMI para detener el empleo de su material en la campaña de reelección de Trump según indicó el grupo en un comunicado el grupo también se quejó durante la campaña del año 2016 sobre el uso de su música en los meetings para apoyar pues la base conservadora de Trump entonces otros artistas se han quejado por ver su música asociada con actos de Donaldo pues vamos a ver si los Stones terminan demandando oficialmente al hombre más poderoso del mundo ahora hablemos de Banksy porque bueno el artista británico callejero Banksy eh, pues tuvo una buena noticia este fin de semana porque se arrestaron seis personas en Francia por el robo de una obra de arte de Banksy que fue sustraída de la sala de conciertos Bataclan de París fue lo que dijo el, el sábado una fuente judicial um, el mural que muestra una figura femenina con velo mirando hacia abajo en símbolo de duelo fue encontrado en una granja italiana a principios de este mes, casi un año y medio después de ser robada. Dos de los arrestados están bajo investigación formal por el robo y los otros cuatro serían cómplices según la fuente se cree que los ladrones robaron el mural en enero del año pasado, usando al parecer amoladoras portátiles para hacer una salida de emergencia antes de llevárselo en una furgoneta una camioneta. ¿no? Fue lo que informaron medios italianos cuando se descubrió la obra de arte. Entonces, bueno, eh, Banksy, si no tienes mucha familiaridad con su nombre, se ha convertido en una de las personalidades más destacadas del arte moderno, con una serie de pues ocurrentes obras, vamos a llamarles así, instaladas en lugares públicos, que mezclan técnicas artísticas con potentes puntos de vista políticos, ¿no? Y su identidad hasta ahora es secreta, pero pero bueno, la noticia es que capturaron a los eh, ladrones que se robaron una obra de Banksy. Y bueno, no me queda más que agradecerte por haber estado conmigo informándote este lunes. Por favor, comparte y recomienda este podcast con tus amigos y familiares. Y recuerda que puedes descargar nuestra aplicación y pedir un periodo de prueba en nuestro sitio web, en BridgeFit.com. Ahí puedes hacer todo esto. También puedes suscribirte a nuestro newsletter que llega todas las mañanas de lunes a viernes para que puedas complementar y profundizar la noticia que quieras pues, saber más a, a detalle. No, Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Espero que inicies la semana de la mejor manera y nos escuchamos el día de mañana martes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Te mando un fuerte abrazo, yo soy Arturo, adiós.